1: Classical music, from my own 修养来说，我自己我也不够，对吧？做解释。对，真的，我我听的古典音乐听的比较少，听的一些都是比较大陆的一些唱片。因为我个人觉得，那年轻的时候，我是一个比较 pretty hard 那种人，然后所以说我那时候都听摇滚。
0: 古典音乐，广义上指的是源自于或用于西方礼拜活动和世俗活动场合的音乐。古典音乐的主要产生时段是一五五零至一九零年间
1: ，鼎盛时期的作曲家大多来自维也纳和周围，如海顿、莫扎特、贝多芬等。在自媒体上看到这段文字时，我蓦然想起读商学院时那个星期天下午。有几位同学在走廊对面宿舍里一起听交响乐唱片
0: 。除了音乐的美之外，浪漫主义作品大大增加了描述和抒情的成分。鉴于生活节奏的加快和物质的丰富，古典音乐的作曲、指挥、演奏水平已经达到了人类所能触及
1: 的顶峰。我很少听交响乐。每次有人问起，我既不想说谎，也不想引起争议，索性就说：我有多爱吃羊肉，就有多爱听交响乐。如果对方误解我是在夸古典音乐内涵丰富、回味无穷、享用之后让人交口称赞，那就怪不得我了。我不爱吃羊肉，但来自新疆的朋友 Steven 爱吃。他和我还有一个共通处，就是非常热衷文艺。我
0: 出生长大的地方呢，本身自带文艺细胞。那么在新疆这个地区本身来讲呢，呃，音乐和舞蹈是充斥着日常生活当中的。即使是在寒暑假期间，我自己在家学习的时候，经常也被声音打断啊，因为邻居家结婚，直接他们就会一群人就会坐在房顶上一起来。弹起冬不拉，敲起了鼓，然后大家呢在院子里边开始跳舞，啊，有些喝完酒很开心的人会跑到房顶上去跳舞。应该说，从小就生活在这样的一个充满着文艺气息啊、充满着欢乐的这样的一个地方啊。那么长大来到北京的读书，他和我小时候生活的环境非常相似，也是一个充满着移民的城市啊，来自全国各地。最大的一个好处就是，呃呃，有很多以前我们称之为北漂的，还没有大红大紫的艺术家，这些艺术家也经常会来到我们院校和学生近距离接触，身处其中呢，也很难做到不受他感染
1: 。爱吃羊肉的 Steven 对古典音乐又是什么态度
0: 呢？嗯，坦率讲呢，这个古典音乐不是我的最喜欢的风格哈、啊。总觉得古典音乐给人感觉是正经，微作一本正经啊、呃，但是我不觉得我自己是一个日本一本正经的教育、呃。古典音乐里面，我只喜欢一个人、啊、到现在也是最喜欢的就是这个肖邦。我的很多周边有很多朋友是一个资深的古典乐迷啊，他们也觉得特别奇怪，肖邦的音乐一般给人来讲感觉是很晦涩的。你这个不太喜欢古典。音乐的人，唯一喜欢的个人会是肖邦，他们也觉得特别特别费解
1: 。为什么我没有对古典音乐产生足够的热情？我究竟错过了什么呢？在这一期的播客里，我会围绕文艺生活主题。与朋友们交流探讨，我想努力去展现，在当前的单一价值观的效率社会之中，文艺青年仍然有栖居的空间。有关我对古典音乐敬而远之的原因，存在着若干种猜想，让我一一列举出来。第一种猜想来自我的朋友钟平。他是文青之中的文青，在服装品味、运动技能和美食味觉上都有过人之处，是个如假包换的雅皮士。中平认为，我的生活中已经充满了古典乐，只是浑然不觉而已
2: 。其实古典乐没有那么的神秘跟高级，其实古典乐已经融入到我们现实生活中方方面面呃，我可以举个例子啊，挺有意思的一件事情。其实上家他每天也会接很多商业项目
1: ，
2: 他利润最高的项目是什么？你知道吧
1: ？抖音配乐啊
2: ，呃，类似。其实他是帮游戏公司去来演奏，作曲家写的这个东西。那从这一点，其实你就可以发现，这古典音乐其实它是包围在我们的身边的。在很多的影视作品也好，咖啡厅的背景音乐也好，或者是在电台播客里面它的片段也好，其实它很多都是古典音乐。在生活中的方方面面，其实很多东西已经在里面。了
1: 。我不玩游戏，不刷抖音，但经常泡咖啡厅、听播客、看电影。我细细回想，确实。在著名电影《七宗罪》里，就有一个经典片段，背景中有古典音乐。后来我才知道，这首曲子是吉弦上的咏叹调。侦探为了找到连环杀人犯而寻找线索时，用它来配乐，居然天衣无缝。中平好像偷换了概念。我接触古典音乐虽然常常发生，却都是在被动的情况下，至于主动去收听欣赏不是一回事。这种猜想存在不小的瑕疵。第二种猜想认为，对特定音乐类型产生兴趣与早期接触有关。斯蒂文提到，他对摇滚乐的兴趣就因此而来。呃，其实中学的时候和这个很多的年轻人一样啊
0: ，特别喜欢这个港台流行歌曲。毕业了上大学之后呢，延续了这个兴趣。啊，那个时候我上大学的时候是在九十年代初，到了大二大三的时候，进入了一个音乐荒的那一个阶段。为什么？我发现很多港台歌手的这个歌曲呢，啊、呃，他会是翻版。呃，日本的歌曲啊，在翻唱，我就找来很多的日本歌曲来听。后来我发现很多的日本歌曲呢，日本的音乐家、呢，流行歌手会会去翻唱欧美的歌曲，这是这是一个很有意思的发现。那我就在想，我干嘛不直接去听一下这个欧美的流行乐呢？呃，这个接触摇滚乐还要感谢以前北京广播电台的有个叫做“外国音乐一小时”，摇滚乐会占有很大的。比重，呃，还有一个契机呢，是我的同班同学，一个北京同学，呃，他呢是一个特别疯狂的这个摇滚乐迷，而且他自己呢，呃，在弹吉他。这个同学住在我隔壁哈，基本上每天我们晚上宿舍十一点熄灯之后，啊，半个小时之后，是我这个同学准时出现在水房里面练琴。的开始每天准时从十点半练到凌晨的一点，啊，我说这个同学对我。呃，喜欢这个摇滚乐影响还是蛮大的哈。那个时候很多的这个打口的磁带，现在的年轻人可能不太了解什么叫打口袋啊。这个打口袋和一些呃这个翻录的磁带，呃，都是呃摇滚乐相关。听什么音乐啊？音乐荒的这个阶段，一下好像打开了一个新天地哈、啊。这个进入另一个世界的感觉，爱好的这个天地一下都拓宽了很多。
2: 我曾经问过不休，你
0: 何时跟我走？可你却总是笑话，一无所有。我要给你我的追求。
1: 我在青春期尾声，听到了这首歌，就此喜欢上了摇滚乐。它也成了一代人的公约数。中学同学小明的发展轨迹与我完全不同，但我们在歌厅里还是可以一起畅快的嘶吼 "Don't break my heart"。曾是我同事，在国外工作过挺长时间，生活习惯也西化了。对他来说，一瓶葡萄酒、一盘色拉和好几种奶酪就是丰盛的晚餐
3: 。我我其实比一般的人老要早，那主要是因为家庭的影响。像我爸爸也会拉小提琴，小叔叔也拉小提琴，然后我父母本身他们也会听，所以可能我是比一般人会更早的去去接触那个古典乐。哎，我觉得小提琴这个音域多么的宽广，然后它的表现的这个情绪是多么的呃，就是激烈，对吧？就是热情澎湃的，有时候是情绪高扬的。然后我爸爸说：“哎呀，那你错了，那个钢琴的表现。”能力更强，我是嗤之以鼻的。但是后来有一次，因为我们家原来是那种独栋的楼嘛，就是从楼下是厨房，楼上二楼是就是卧室啊什么。在一个晚上，晚洗好以后，我就上楼要要要去做作业啊。然后正好我爸爸在放那个呃贝多芬的呃钢琴呃奏鸣曲，就是月光。那正好就是他在第一乐章的时候，他是一个慢慢慢慢升上去的。那正好我又是在走楼梯，不知道。某种很玄学的呃联系吧，我觉得我走的那个楼梯的那个节奏和他的钢琴的这个几个小节是有一种完美的契合度，然后那个灯光又比较暗，正好又适合这种月光奏鸣曲的这样的一个一个标题，所以诶，我当时的那一刹那觉得诶，这个好像也是蛮好听的，所以慢慢慢慢我才会又从。极度只是关注那个小提琴啊、solo 啊、呃奏鸣曲协、呃、协奏曲之外，哎、我我也会去慢慢慢慢去听一些钢琴
1: 。成长环境肯定对音乐品味有影响，但是它还不能完全解释一切。我身边有些朋友，出生普通家庭，早期也没接受艺术熏陶。照样热衷古典音乐。Steven 提到了肖邦 ，Deborah 提到了贝多芬，这让我一下子想起 Deborah 听完钢琴演奏会后的评价。他今天是把肖邦当成贝多芬在弹啊
3: ！<笑>对对对对对
1: ，我<笑>。不是太理解这句话
3: 。呃，其实呃，这个是相对一个比较极致的一种吐槽了。大家会有一些比较固化的一种形象，比如说肖邦，那他的呃音乐来讲，就是他是抒情的，对吧？他他有一些乡愁，比如说他的夜曲一到五吧，我觉得波罗乃兹的呃舞曲，那他会是相对比较悠扬一点、抒情一点、浪漫一点的。但如果是贝多芬，嗯、呃。大家可能一下子马上想到的就是交响曲第五命运交响曲，就是跟命运去抗争的。他的这个整个的他的乐曲，他一定是有战斗的，对吗？他他是有对于命运不屈服的这种抗争的，绚丽的抒情的东西，他也有。但是他整个的一个基调，可能给你的感觉就是他特别的有有力量，呃，然后特别的乐观。那当然，他这种乐观是克服了这个眼前的所有的困境之后的一种一种激情澎湃。那肖邦就是他的可能另外一面，抒情的一面。所以，当有一些钢琴家可能他的阅历或者他本身的一种特质，他可能只能去谈肖邦的，呃，或者说他只能去谈啊、呃、贝多芬，或者说他更契合某一类作曲家的。作品，所以当你在谈惯了贝多芬，你再去谈肖邦的时候，可能你在这种处理上面，你的情感是不是够细腻？你音乐家他不见得就是能够完美的去诠释肖邦。比如说你谈肖邦的，呃，谈得好的，也不见得他一定能够完美的去诠释出，呃，贝多芬的这种抗争的力度。呃，我觉得就是还是会有差别，所以音乐家本身他也不是全能的。
1: 中平由此给出了第三种猜想：古典音乐博大精深，我没有经过必要的学习，无法全情欣赏。那当然
2: 是古典音乐会给你自己的共鸣更好一点。那为什么这么说呢？首先，古典音乐你无论是曲子也好，大作品也好，其实它是没有固定的一个歌词。作曲家在写这些东西的时候，其实离我们那个年代很远嘛。他其实没有说我为什么要写这个东西，我写这个东西是背景是什么样子的。他只是把整套曲子写下来，在后面你听这个东西的时候，你会有对自己有非常多的一个想象的空间，里面的主题，还有各种的结构的关系，你去猜作者想表达什么，或者是你自己在里面看到了什么。那我觉得这是对古典音乐一个比较有趣的地方。那第二个。因为古典音乐它有很丰富的曲式嘛，那你可以在这个过程当中，也可以有更丰富的一个体验，而不是仅仅是说就只是一个风格。那你无论是流行也好，爵士也好，它可能很多时候它就是一个风格。那在古典音乐里面，这一方面会给你更多不同的感受。那这也是需要有一些学习的过程。那为什么这么说呢？因为。音乐家、作曲家，那他写的每一首曲子，他有可能有前期的风格、中期的风格、后期的风格。那他可能每个时期的风格都不一样。说贝多芬，那他可能前期跟后面，他写这么套多套奏鸣曲的时候，那你会感觉他可能晚年的、晚期的奏鸣曲，他会很挣扎内心。虽然贝多芬没有讲这些东西，那后人去听这个东西的时候，你就会从他的曲子里面，你。你去琢磨，哎，他当时是怎么想的？他为什么要这样表达？那为什么会跟前期会有什么这么多的不一样？那我觉得这也是一个对自己来说，也是一个学习的过程，这也是自己觉得比较有趣
1: 的一个地方。我常年的旅行伙伴陈刚说：“光喝白开水或者啤酒多单调啊，多喝些好的红酒，才能体会到其中的妙处。这是鉴赏，也是学习。”问题来了，人的学习能力是有限的，喝多了白开水和啤酒，也就喝不下葡萄酒了；听多了摇滚乐和爵士乐，也就听不进古典音乐了。更何况，啤酒喝多了也能品出尾调来，一样是个乐子。我喜爱的音乐人窦唯，从黑豹乐队主唱到单飞发展，到最后摒弃了歌词，其中的流变丰富多样，毫不逊色。Show. 体验有关，具体来说，现场欣赏音乐能带来独特的体验
3: 。但其实古典乐你是需要去投入的，你需要在这个半小时、四十分钟甚至一个小时的时间里面，你是非常投入到这个音乐里面去。那这种其实对于当今社会来讲是一个奢侈。那我什么时候能够百分之一百的投入进去？其实就是在音乐厅里面。在这个音乐厅里面，我其他所有的东西我都没有办法去做，我只能把我自己百分之一百的投入到这个现场当中去。那同时，因为你不单是听，你还能够看，那还有你周围的人一起在，就是沉浸在这个里面，对你也会是有个影响。什么东西都没有办法跟。跟现场的这种魅力去比，因为现场你永远是会有错误的，你会有状态好的时候，你会有状态不好的时候，你甚至会有状态极致好的时候。那这种就是一种意外，你期待这一种意外带给你的一些，有时候是小小的失望，有时候是大大的惊喜。我觉得这个是呃一般 CD 所不能够给予你的。是记得有一次，因为我跟我一个朋友呃一起去听呃，应该是 Anne Sophie Mutter 在呃上海。他是带着他的所谓的名家团，也就是他会资助一些，呃，他觉得有天赋的学生。无论是从经济上面，还是从呃演奏上面，他都会去帮助他的这些学生，然后带着他们一起去去演出。我有朋友是在东艺，他是那个巴赫的会员，呃，所以就是可以买到非常前面的那个票子，我记得是第二排、第三排，有一个非常近距离的跟艺术家的这样的一个接触。所以当他在演奏的时候，你会被他深深的呃带入到。情绪，你你会跟着他的句子在呼吸，你会看到他的情绪，你跟着他的情绪一起去，去波动，去开心，去去难受，去去沉思。我我最后有一首曲子，我是流泪了，就是我朋友都说啊，我从来没有看到过你呃流泪。我说是的，就是因为坐的那么近，你真的是能够感受到这个曲子所表达出来的这种情感，然后这种情感就能够感染到我。
1: 类似 Deborah 这样的感动，我也有过。朋克乐队 Green Day 在澳大利亚珀斯的演唱现场，在 Billy Joe Armstrong 带领下，我和全场几万名观众一起痛骂 Donald Trump。这种经历终身难以忘怀。遗憾的是，在古典音乐会上，它从未在我身上发生。我想，人们记住一场音乐会的原因各不相同。
2: 呃，印象最深的几场音乐会吧。呃，零五年底，那时候第一次听郎朗,朗，在广州星海音乐厅开了一个独奏音乐会。呃，这个李斯特的那个《匈牙利狂想曲二号,号》，适合郎朗的那种热情奔放，这个非常快的指法，非常张扬的性格的那种表达。呃，还有一次是二零一四年吧，傅聪。那时候老头子还在，但是那时候他已经有间歇炎了，戴着手套演的全套的肖邦，呃，夜曲。那还有一次在广州的这个广州大剧院，郑金河，就那个韩裔的韩国的女小提琴家，演奏了全套的无伴奏的巴赫的小提琴主曲跟跟跟奏鸣曲，啊、呃，老太太差不多七十岁了。在台上站了三个半小时，一个人站在台上，把全套的这所有的曲子全部拉完。我当时就哇，非常的震惊，你知道吧？真的是要拉曲子或者弹琴的时候，你整个人的状态跟体力都要求非常的高。那这其实蛮精彩的，前面稍微古板一点，后面慢慢起来了整个情绪。音乐圈里面传为笑谈的，这个佐张去演。拉三的这套曲子的时候，那交响乐团于隆指挥的啊，那出来的效果就很差。那甚至是佐张都是要翻谱要看谱的。那你能想象说跟国家交响乐团去合作演拉三，他还要翻谱，他要翻谱的时候他还要单手弹？
1: 多年后，魔岩三杰窦唯、张楚、何勇再次一起登上舞台。当何勇唱起那首熟悉的《姑娘漂亮》，我突然无法再像当年一样共鸣。时过境迁，我摆脱了贫穷，买上了房子，再跟着唱就显得矫情了。摇滚时代就此结束。之后，我多数时候都听爵士乐。对爵士乐产生兴趣与阅读有关，先是村上春树的《爵士群音谱》，之后是 Jeff Dyer 的《But Beautiful》，然而很美。前者让我产生好奇，推开了大门；后者让我产生赞叹，坚定了步伐。由此，我产生了最后一种猜想：，我没喜欢上古典音乐，是因为没有及时读到让人感动的文字。大概到五年前，有一个人教我，我才知道弦乐和管乐分别有抒情和叙事的作用啊，呃，以前都不知道的。Oh. <笑>对，那
3: 那其实无所谓，我觉得这个是有个偏颇，因为现在我最近正好在看那个张昊成，就是国内非现在非常呃杰出的一个青年呃，钢琴家，呃，他正好写了本书，演奏之外，呃，我我其实蛮建议去看那本书，它里面也有很多哲学的和他对一些音乐的呃一些思考。就一开始就提出一个谬论，就是说现在很多人都在讲古典乐，呃不复杂，古典乐很简单。然后他当然是持反对态度的。但是从我的角度来讲，因为我本身也不是一个搞音乐的人，我也不觉得我有天赋，我只能说我喜欢古典乐，古典乐带给我一种愉悦的感觉，而且这种愉悦的感觉可以持久相当一一段时间
1: 。对，只要有一种音乐。能让我产生愉悦的感觉，还能持续一段时间，那已经是完美了。至于它是哪一种，根本就无关紧要。毅
2: 力在我们的心目当中，特别在我的心目当中，是一个非常神奇的存在。那为什么这么说呢？毅力是我所认识的朋友里面最博学、跟看书最多的人，而且我经常跟我的女儿说：“你看我这个朋友，真是我的宝藏朋友。他看的书全部都是英文原版的<笑>，那真是个非常了不起的一个存在。”撇开谬赞的部
1: 分。中平对我爱读书的形容还是准确的。在下一集中，我和几位有同样爱好的朋友会来聊聊书中的乐趣
0: 。i l i and his inclusive friends is produced by s i l i Season three is a seven-part series about all creations, literary and artistic. In episode two, Yili welcomes Teperjian from marketing and Freeman Chong from sales, with Stephen Liu from talent development. Theme music, Violet in a Dream, is composed by Terry Kin. Songs, Ain't Have Nothing. By Joy Jin. Don't Break My Heart by Black Panther. Happy Tune by Doh Wei. American Idiot by Green Day. Caravan by John Lassen. Stay tuned for the next episode.